0: 评书《莎士比亚之克里奥兰纳斯》，大家好，我是老胡胡，咱们继续、啊、来讲这部沙翁名剧。上回书说到啊，克里奥兰纳斯参选执政官，虽然是不情不愿，但是呢。别别扭扭，算是走完了程序，勉强算是得到了这些平民的同意。这边刚松了一口气，准备到元老院接受正式的任命，但是呢，保民官一直对他的态度是心怀不满。这克里奥兰纳斯也确实是太傲慢了。两个保民官就在克里奥兰纳斯离开之后开始挑拨离间。不过呢，他们也没瞎说，这克里奥兰纳斯确实是非常的傲慢。群众这一听啊，还缓过味儿来说，这不行啊！要是选他当执政官，我们这些平民将来哪有什么好果子吃啊？于是啊，推翻了刚才做的决定，不但没有让克里奥兰纳斯当执政官，反而啊，要处罚他，要把他判处死刑。克里奥兰纳斯这脾气哪受得了这个？双方就爆发了肢体的冲突，虽然被拉开了，随后呢，又让克里奥兰纳斯呢到广场上去跟群众道歉。但是他呢，一方面不怎么诚恳，另外呢，两个保民官呢是一心一意要把他置于死地。这个行动啊，不但没有挽回克里奥兰纳斯的地位，反而把他的罪状给坐实了。虽然克里奥兰纳斯有功绩在身，也有元老们撑腰，但是啊，也只能勉强逃过一死。最后的结果是克里奥兰纳斯接受流放的处罚。到这儿呢。五幕剧，这第三幕就结束了。下面呢，开始就是第四幕，在罗马城的城门之前，克里奥兰纳斯的母亲还有他的妻子抱着孩子，大家是眼含热泪，依依惜别。旁边啊，还有若干的元老，像现任的执政官、大将军考密涅斯，还有我们说的梅老员外，以及几个克里奥兰纳斯的小粉丝儿，送别这位柯将军，一直送到了城门之外。一路上啊，大家都想说点安慰的话，但是都说不出口。尤其这两位女眷呢，一路上忍不住是涕泪连连。不知不觉，这就送到了城外了。克廖兰纳斯回头拦着各位说：“行了，送到这儿吧。”抱了一下自己的母亲，说：“妈，您就别哭了。这不是您教育我的吗？所谓泰山崩于前而不色变。”所谓沧海横流，方显英雄本色，这是您说的。现在就是命运考验我的时候到了。行啊，行啊，你们都回去吧。罗马城这小庙啊，装不下我这大菩萨。这个海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，外边的世界大得很。行了，再会，拜拜，三幺纳拉了，你们。他话里说的轻松啊，眼泪一直憋着，这眼圈都憋红了。听到这话，他妻子哇一声就哭出来了。你你你，哎呀，都不知道说什么好了。老太太抬起双眼，恶狠狠地诅咒罗马：愿赤色的瘟疫降临在罗马各色人民的身上，使百宫山谷同归于尽。可尤兰纳斯说：“妈，咱咱咱咱别这样啊。”我走了以后啊，他们就会念我的好了。但是孩子，您这是要去哪儿啊？让我们这位执政官大将军陪你走一走吧，策划策划啊，想办法以后再回来。这前路漫漫，世界非常的凶险呢、啊。你这没头苍蝇的乱撞，出了事儿可怎么交代呀、啊？大将军考密涅斯说：“对对对对对，行，我跟你一起走，咱们走一个月，我帮你找一个安身之所。”到时候啊，有什么消息，我跟你啊，好好的想想办法。克廖兰纳斯咧嘴一笑我这笑的比哭还难看呢。说，哎，大将军，哎呀，不用你操心了，你还信不着我吗？你看我这胳膊，你看我这块儿，我这一身能耐到哪儿还不能吃口饭呢？您年纪也不小了，这一仗一仗打下来，你也够辛苦的了。好好回去啊，休息休息，别跟我再趟这趟浑水了。回头啊，他们再把您给算计了。那就不值当的了。我此番出门啊，我也闯荡闯荡，我也历练历练。你别看我长这么大个子，还没怎么出过门，出门就是打仗。我这往出走一走啊，也好好思考思考我的人生。大将军现在嘎巴嘎巴嘴啊，又不知道说什么好了。这时候梅老员外走上前来，说：“年轻人呢、啊，哎，真是不容易，打仗打成这样啊，还让你受这个委屈。”不过呀，说老实话，你要真得历练历练，老是这么一根筋呢、啊。像今天这种事啊，迟早都会发生。出去走一走，消遣消遣，反思一下也好。我要是再年轻几岁，哎，我就跟你一起去了。但是你看我这样，哎呀，长得又胖，可能真的帮不上你的忙了。克里奥兰纳斯说：“行了，大家送到这儿吧。我呀，这次是真得走了。以后咱们山高水长，后会有期。”迈开大步，腾腾腾腾，背对着罗马城门是扬长而去。送行的一般人呢、啊，是悲悲切切呀，慢慢往城里走。这走着走着，哎，还碰着冤家了，正碰着两位保民官。这老太太正有确实没地方撒呢，正好对他们呢噼里啪啦一顿喷，恨不得揍他们一顿。这两位也不想跟老太太计较。再加上有大将军和梅老员外在旁边劝解，也就过去了。这件事在罗马城也就算是告一段落。这时候画面一转，来到了罗马到安西城的一个大路上，路上一个罗马人和一个沃尔西人在那儿聊天呢。原来这个罗马人呢、啊、是个罗坚，得了沃尔西人的好处，在罗马打探了消息，正准备给沃尔西人送信儿呢。俩人暗号一对，正好一拍即合。这时候，沃尔西人已经准备好，趁着罗马呀，如果有什么风吹草动，马上就可以组织人马，立即出发。这罗坚说：“那正好啊，罗马呀，前不久刚刚发生了一起、啊、混乱啊，有什么混乱？你说出来，我听听。这平民跟贵族啊，恨不得就要发生内战了，眼瞅着打起来了。不过他们呢，最后把这克里奥兰纳斯给流放了。沃尔西人一听，这下巴都快掉了啊！”就是刚刚把我们这位奥菲迪乌斯打败了，他这个克里奥兰纳斯吗？可不是吗？那他这么一流放罗马人，不是元气大伤？那正好是进攻的好时机呀、啊！这消息属实吗？千真万确呀、啊！我就是现在要去啊，向奥菲迪乌斯将军汇报这个事儿。那行，我跟你一起去。这好事儿啊，把消息送到了，肯定是重重的有赏。走。正好我罗马城我也不去了，咱俩一起往回走吧。俩人搭着伴路上是有说有笑，准备找奥菲迪乌斯领赏，暂且不提。画面一转，来到了安西城的大街之上，有一个大高个，蓬头垢面的，穿的是破衣啰嗦，就跟要饭的一样。在街上啊，四处撒嘛，到处打听奥菲迪乌斯住在什么地方。书中暗表，这个人呢、啊，自然就是我们的主人公克里奥兰纳斯。克里奥兰纳斯在安息城逛了半天心里话，这城啊，还真不错。这街是街，市是市，到处啊，川流不息，这人来人往，还真热闹。不过他们这帮人要是知道是我呀，一人扔块小石头都能把我给埋了，一人吐口吐沫都能把我给淹死。这里面有不知道多少人的亲戚朋友死在我的剑下了。科迪奥兰纳斯是初来乍到，跟无头苍蝇似的到处乱撞。他走着走着来到了市中心，找着一个人，看着像个忠厚的长者，就问说：“老先生，麻烦您问一下，这奥菲迪乌斯他们家住什么地方啊？”老头说：“你谁呀、啊？”你打听我们将军住哪儿？你是要干嘛？你是去他们家偷东西、啊？偷什么东西？我们是好朋友。呸！这奥将军就跟要饭的是好朋友啊？你才要饭的呢！老头说：“对呀、啊，我就是要饭的。”柯将军一脸无奈呀、啊。哎呀，老人家，就麻烦您指点一二，告诉我这位奥将军住在什么地方吧。老头说：“来来来，你顺着我的手儿瞧。”老乞丐单手点指。指着就在街对面一个大房子，看见没有？那个就是奥菲迪乌斯将军现在的住所。不过呀，我劝你还是不要去找晦气，别待会儿啊没要着饭，被人打一顿。克里奥兰纳斯微微一笑：“有劳有劳，多谢多谢。”说着话，迈步朝着路对面奥菲迪乌斯的宅子就走过去了。克里奥兰纳斯打眼一瞧。这将军府啊，自然是有重兵把守，门口人太多，他也进不去。那科奥兰纳斯是什么人？施展轻功，三纵两跳，翻过院墙，就进了奥菲迪乌斯的大厅了。就见院子里面啊，是忙上忙下，拿杯子的拿杯子，拿盘子的拿盘子，烤肉的烤肉，是倒酒的倒酒。这烤肉的味儿啊，从厨房里面飘飘悠悠，飘飘悠悠，就飘到了克里奥德纳斯的鼻子里头。这时候是太有诱惑力了，你想想，他从罗马城出来是能吃什么好东西？这么香的肉味儿，立马把这柯将军的馋虫给勾出来了。这府上啊，上上下下。准备这个晚宴，大家也没拿这人当回事儿。科里奥兰纳斯大拉拉往这个厅的正中间一坐，拿着刚端上来的一个羊腿，吭吃吭吃就啃起来了。准备宴会的仆人一看，这谁呀？一个要饭的跑到这儿来撒野了！哎哎哎，你干嘛？这是你吃的东西吗？拧眉瞪着眼，撸胳膊挽袖子，上来就要打。他哪知道啊？他面前的哪是一般人呢？这柯将军一把就把他推开了，一边嚼着羊腿，一边跟这人说：“快去叫你家将军过来答话。”这时候，这几个仆人凑上来说：“你这臭要饭的，还想见我们家将军？我这是给你脸了是不是啊？”一个个手里面抄着家伙事儿就过来。要对科里奥兰纳斯动手，就这几个人，那肯定不是这柯将军的对手。三拳两脚都没有动真功夫，就把这几个仆人都给打退了。这几个仆人一看，这不好对付啊，赶紧把管家给叫来了，说：“哎，头，你看这要饭的，哐哧往这一坐，哭囊哭囊，把这肉全吃了。这还不单止，他还动手打我们。您快来帮着我们看一下，看我们怎么收拾他。”这管家上下打量了一下这人啊，发现这要饭的跟别的要饭的不太一样。膀阔三庭，这虎背熊腰，且不说，就看这柯将军呢、啊，是太阳穴鼓着，腮帮子努着，俩人一对视，双眼是金光爆射，一看就不是等闲之辈。这管家上来很客气：“哎呀，这位先生，这东西啊，吃了您就吃了，吃完了您就早点走，我们待会儿还有事儿呢。”我们奥菲迪乌斯将军今天请客吃饭，晚上有很多重要的客人。您呢也别给小的我找麻烦。您吃完呢，哎，咱们客客气气的，您该干嘛干嘛去。我这儿啊就不留您了。伸手做了个请的手势，说：“您呢吃也吃了，喝又喝了，该干嘛您就干嘛去吧。咱们也不要节外生枝，要不然您和我们脸上都不好看。”先生，您请吧。科里奥兰纳斯是微微冷笑。我说你呀、啊，有所不知，我本人就是你们将军的最重要的客人。赶紧去通报奥菲迪乌斯将军，说是科里奥兰纳斯有事找他。这管家说：“我不管你什么私，你赶紧离开这里，不要敬酒不吃吃罚酒。我们已经去通报奥菲迪乌斯将军了，待会儿他一来啊，呀，有你小子好瞧的。”这边说着话，奥菲迪乌斯人没到，声先到的，哪儿呢？哪儿呢？谁在这捣乱？大踏步腾腾腾腾腾进了大厅，看见克里奥兰纳斯翘着二郎腿，大模大样的跟那啃羊腿呢。奥菲迪乌斯这时候啊，有点不敢认，上一眼下一眼，左一眼右一眼，上上下下看了他七七四十九眼，说：“你莫非是？没错，我就是克里奥兰纳斯。”说这名啊，我不知道你知不知道，我原来的名你肯定是知道。我就是啊，盖乌斯马尔西乌斯。我们交手那么多次，你不会认不出来我了吧？奥菲迪乌斯说：“我不是认不出来你，我是不敢认你。你我可是战场上的对手啊，我这对你来说，无疑就是龙潭虎穴。”你今天来到我这儿，送你四个字的评语，这叫自投罗网。我是不敢相信呢，你竟然一个人跑到我这儿来了。你在罗马好好的英雄，你不呆，你跑到我这儿，你这是单刀赴会呀、啊。现在我只要小魔手指头一勾，在这个屋子里头，就算你是大罗金仙，你也是插翅难逃。我纳闷的是啊，你怎么跑到我这儿来了？科里奥兰纳斯是一声长叹。哎，说起这个呀，是一言难尽的，我们打仗交手的时候，这你都知道了。之后啊，我回到罗马是如此如此，是这般这般，就把我们前几回的内容是讲了一遍。讲完之后啊，两位大将是相对无言。奥菲迪乌斯心里话，这他也太可怜了，俩人都是大将。自然，他就替克里奥兰纳斯感到惋惜啊。说：“那么，将军，你现在有什么打算呢？”克里奥兰纳斯说：“我能有什么打算呢？既然我能来到你这儿，我也就不怕你。我来这儿也不是求你饶命的。你要是看我不顺眼，手起刀落，咔嚓把我给宰了，我眨一眨眼不算英雄好汉。不过呢，现在罗马这么对我呀，我是心有不甘，跑到你这儿来啊。我心里就装着俩字儿，就是报仇。你要不就把我给杀了，你要不啊就跟我合作，咱们俩呀，别说兵合一处了，咱们俩将打一家啊，一起杀回罗马城，把欺负我的那帮杂碎是刀刀斩尽，任任诛绝，方能消我心头之恨。你要是不杀我，你也不跟我合作呀，啊，那就是你一生的耻辱了、啊。你可别忘了，我一直是你的死敌。这柯将军话没说完呢，奥菲迪乌斯是眉开眼笑啊，说还有这好事儿啊！这罗马人真的是有眼不识金镶玉，正所谓一叶障目不见泰山，鼠目寸光，有眼无珠，他明珠暗投。这回可倒好，让我这外人捡了个洋漏。我跟你说，马将军，咱们虽然多次交手，但是啊，我对你的敬佩那是没得说。我奥菲迪乌斯从小长这么大。也没服过谁，几次跟你交手啊，我可以说是心服口服。咱不客气说，你这方方面面的都是我奥菲迪乌斯的偶像。原文上说呀、啊，我告诉你，我曾经热恋着我的妻子。为他发过无数至情的叹息，可是我现在看见了你，你高贵的英雄，我狂喜的心呐、啊，比我第一次看见我的恋人成为我的心腹，跨进我的门槛时心跳的更厉害。行了，战神，这事儿啊，咱们就算成了。我手下已然是组织好了一支军队，整装待发，咱们随时可以攻打罗马。这事儿啊，我不瞒着你说，就在见到你之前。我对自己啊下了一个决心，就算是我牺牲了一条胳膊，我也得在你胸口挖下一块肉来。咱们以前交手过十二次，你是十二比零，我一场也没赢过。我现在做梦啊，都想着怎么跟你决战一番。这梦里的一招一式啊，都真儿真的，醒来都还能记着。我经常啊。睡醒一觉啊，一点也不精神，累得半死。因为睡觉的时候没干别的，就跟你打架来着。哈哈哈哈既然你说了这话咱们就一言为定。我现在啊，就动员所有沃尔西人，上到九十九，下到刚会走，让他们都拿起武器，跟着咱们去找罗马人算总账。克里奥兰纳斯一听这话，自然是非常的高兴，抬起右手说：“我们一言为定。”俩人啪啪啪三击掌，这事儿就这么定下来了。奥菲迪乌斯说：“我手下分一半的兵给你调遣，走走走，我带你去认识认识你的手下的将官。”奥菲迪乌斯带着克里奥兰纳斯就出了客厅的门，这个宴会啊也不管了，管家带着几个仆人。在客厅里，捏呆呆的发愣，心里话哎呀，刚才咱们干嘛呢？这人是谁呀？这科里奥兰纳斯，咱们还听说过一点好像也不是很熟。两位将军是手挽手、肩并着肩，在外边的军队面前呢、啊，是一走一过，正准备向罗马发动新的进攻。要知道后事如何，我们且听啊，下回。